0: Wenn Sie vermieten, müssen Sie nicht alle Aufgaben selbst erledigen. Aber wie sieht das bei einer Kündigung aus? Reicht da ein schlichtes Im-Auftrag in der Unterschrift? Diesen Fall und zwei weitere aktuelle Urteile stelle ich Ihnen heute vor. Im ersten Fall geht es um eine Kündigung im Auftrag. Private VermieterInnen überlassen die Bewirtschaftung ihres Mietobjekts gern einer Hausverwaltung. Das ist völlig legitim, schließlich soll die Immobilie in erster Linie eine Geldanlage sein und keine zeitaufwendige Nebentätigkeit. Aufzupassen gilt es allerdings, wenn eine Kündigung ausgesprochen werden soll. Das zeigt der Fall einer Mietobjektkündigung in Wuppertal. Die MieterInnen hatten Mietrückstände und sollten daher gekündigt werden. Das entsprechende Schreiben erhielten die MieterInnen zwar auf dem Briefpapier des Vermieters, doch der Text war in der Wir-Form verfasst und mit dem Kürzel I.A., also im Auftrag, unterzeichnet. Die MieterInnen erachteten das Schreiben schlichtweg für unwirksam und weigerten sich auszuziehen. Der Vermieter reagierte mit einer Räumungsklage, musste aber vor Gericht eine Schlappe einstecken. Denn auch die Richter betrachteten die Kündigung als unwirksam. Was hatte der Vermieter in den Augen des Gerichts versäumt? Er hatte die geforderte Schriftform nicht gewahrt da aus dem Schreiben nicht hervorging, dass der Unterzeichnende in Stellvertretung des Vermieters handelte und nicht nur als Bote fungierte. Das Landgericht Wuppertal stellte sich hinter die MieterInnen und bestätigte, dass die Kündigung unwirksam sei. Kommen wir zum nächsten Urteil. Im folgenden Fall wurde um die Umlage der Reinigungskosten für ein Treppenhaus gestritten. Der Vermieter einer Wohnung in Brandenburg klagte gegen seine MieterInnen auf Zahlung noch offener Betriebskosten. Unter anderem hatten sie sich geweigert, anteilig Kosten für die Reinigung des Treppenhauses zu übernehmen. Ihr Argument? Sie würden lediglich die Kellertreppe nutzen. Das Amtsgericht Brandenburg hatte für die Sonderbehandlungswünsche der MieterInnen kein Verständnis und stellte klar, die Reinigungskosten für gemeinsam genutzte Räume seien immer dann umlagefähig, wenn sie nicht einzelnen MieterInnen zur eigenen Nutzung zugewiesen wurden. Wie oft und in welchem Umfang diese Räume von jedem Einzelnen genutzt würden, sei dabei unerheblich. Zwar nutzen MieterInnen in unterschiedlichen Etagen mehr oder weniger Treppenstufen und manch einer läuft fünfmal am Tag durchs Treppenhaus, andere vielleicht nur jeden zweiten Tag. Dennoch tragen alle zur Entstehung der Gesamtkosten bei. Eine gewisse Ungenauigkeit in der Verteilung der Betriebskosten lässt sich hier nicht vermeiden. Nach Auffassung des Gerichts besteht nur ein Anspruch auf eine Umstellung des Umlagemaßstabs wenn der Vermieter seinen MieterInnen die Nutzung des Treppenhauses ausdrücklich untersagt hätte. Vermieten Sie Ihre Wohnung oder Haus und suchen dringend die richtigen MieterInnen? Schalten Sie auf ImmoScout24 kostenlos Ihre Anzeige und profitieren Sie von unserer großen Nachfrage. Im dritten Fall geht es um einen Nachbarschaftsstreit, den der BGH klären musste. Die EigentümerInnen eines mit einem Wegerecht belasteten Grundstücks in Niedersachsen stritten mit den EigentümerInnen des dahinterliegenden Grundstücks um das Öffnen und Schließen zweier Tore. Das Ehepaar, dem das vordere Grundstück gehört, hatte zwei breite Tore errichtet. Das eine Tor steht an der Grenze des Grundstücks zur öffentlichen Straße, das andere an der Grenze zum Grundstück der Nachbarn. Das Paar verlangte von seinen Nachbarn, dass beide Tore nach jeder Durchfahrt wieder geschlossen werden. Dafür zogen sie sogar vor Gericht. Das Landgericht Hildesheim lehnte die Klage ab, es kam zur Berufung. Das Oberlandesgericht Celle verpflichtete die NachbarInnen, das hintere Tor nach jedem Passieren zu schließen. Das vordere Tor blieb außen vor, da es einige Mängel aufweist und ein Schließen daher nicht zwängend verlangt werden konnte. Doch auch mit dem permanenten Schließen des hinteren Tores waren die betroffenen NachbarInnen nicht einverstanden. Der Streit landete vor dem Bundesgerichtshof. Die höchsten RichterInnen hoben das Berufungsurteil auf, weil es Rechtsfehler aufwies, und verwiesen die Sache an das Oberlandesgericht zurück. Rechtsfehlerhaft war die Annahme, dass das Ehepaar schon deshalb seinen Anspruch auf regelmäßiges Schließen des hinteren Tores durchsetzen könne, weil es ein berechtigtes Interesse an einer Einfriedung seines Grundstücks habe und die Nutzung des vorhandenen Tores den NachbarInnen nicht unzumutbar sei. Vielmehr ist es aber so, dass das Einfriedungsinteresse des Ehepaares und das Interesse der NachbarInnen an der ungehinderten Ausübung ihres Wegerechts im jeweils konkreten Einzelfall gegeneinander abzuwägen ist. Die EigentümerInnen des hinteren Grundstücks hatten bereits in erster Instanz vorgetragen, dass für beide Tore angesichts des Materials, Gewichts, der Größe und Höhe sowie der Anbringung des Schlosses nicht von einer geringfügigen Beeinträchtigung ihres Wegerechts gesprochen werden könne. Im weiteren Verfahren wird nun das Berufungsgericht klären müssen, welches Gewicht dem Interesse der jeweiligen Parteien zukommt. Und damit sind wir am Ende der ImmoScout24 Vermieter-News im Oktober. Die ausführlichen Fälle finden Sie auch in den Beschreibungen. Wenn Ihnen unser Beitrag gefällt, schenken Sie uns einen Daumen hoch und abonnieren Sie uns. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.